0: Nexocast, powered by União FM. Olá, esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e também pelos principais agregadores disponíveis na internet. Escolha o seu favorito, Spotify, Apple Podcast, Google, enfim. Procure por Nexocast, assine nosso podcast e receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Lembrando que você já sabe, o Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças em empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, jornalista e diretora de comunicação do Nexo, e hoje o NexoCast traz uma fala muito especial do economista e conselheiro Aod Cunha. A palestra aconteceu em uma reunião virtual para o Nexo Governança Corporativa, em que participaram integrantes e convidados, fundadores e sucessores de empresas familiares. Aod Cunha hoje é membro dos conselhos de administração da Gerdal, do Agibank. Do Grupo Vibra e do Grupo Cornélio Brenan. Vocês ficam agora com a primeira parte da palestra, em que a Ode faz a sua análise do mercado financeiro, da situação econômica e fiscal deste momento.
1: Bom, eu quero agradecer novamente o convite que o Miguel né, que me, me fez. Eu acho que é uma, é uma satisfação para mim poder estar trocando ideias, compartilhando aqui experiências com, com todos que têm desafios grandes agora nesse momento. É, eu vou procurar falar no que eu combinei aí com o Miguel, em torno de 35 minutos, é, eu vou falar em duas partes. Primeiro, um pouco sobre a minha visão é, em relação ao que, que eu acho que está acontecendo do ponto de vista do cenário global e da economia brasileira, e evidentemente esse é um cenário que está impactando a todas as empresas em diferentes tamanhos, das grandes, médias, pequenas, e depois falar um pouco sobre a minha visão de como é, conselhos de administração devem, podem estar se preparando e agindo nesse momento, um pouco também a partir da, da minha experiência é, em conselhos, estou uh, em conselhos que tem tamanhos diferentes aí, né de de empresas aí que faturam de 500 milhões de reais até 40 bilhões de reais, é, mas assim, todos acho que estão com desafios bastante semelhantes nesse momento, independente do tamanho e, e, e E de diferenças, evidentemente, quando está falando de empresas de faturamento, níveis de acesso ao sistema bancário e mercados diferentes, logicamente. Mas o primeiro ponto, então, é é tentar compartilhar um pouco como é que eu estou enxergando essa crise econômica. É uma crise difícil, que tem uma natureza particular que me parece é, que é preciso entender que nós estamos com uma crise que é mais pesada do que as outras recentes que nós já tivemos, mas como toda crise, eu tenho insistido nesse ponto, ela vai passar, né? pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas ela vai terminar, é, como toda crise séria a, a nem todas as empresas, provavelmente, né, vão sobreviver a elas. E por isso que é tão importante as empresas terem estratégias apropriadas para poder navegar e, quem sabe, na saída desse momento de crise, talvez até aproveitar alguma oportunidade. Toda crise de, traz oportunidades e traz aprendizados relevantes para empresas que são empresas longevas, né, que atravessam as diferentes crises e crescem independente disso. Então, essa é, um, é uma primeira mensagem... Assim, positiva, no sentido de que é importante ter resiliência, né, resiliência emocional para um momento como esse. As crises, não há crise grande que não passe, e essa vai passar também. Agora, quando nós olhamos ao longo aí de 100 anos de histórias documentadas, desde a crise de 1929, nós tivemos 17 ciclos de expansão econômica global, né, por diferentes razões. Os, os economistas, os analistas de mercado financeiro, eles podem discordar sobre o que leva a você ter um ciclo mais longo, menos longo, o que leva a você ter crescimento econômico e o que faz com que esses ciclos arrefeçam, né? que que você tenha alguma crise depois desse ciclo de expansão. Mas ninguém discorda que não há ciclo de crescimento, por mais longo que seja, que dure para sempre, como também não há, crise, por mais forte e longa, que dure para sempre. Então, nós tivemos 17 ciclos de expansão, 17 cic- crises de ajustes a esses ciclos, é mais uma delas que nós estamos vivendo, e ao final de todos esses ciclos de crescimento, ao longo desses últimos 100 anos, o mundo ficou mais próspero, o mundo ficou mais rico, é, e, e não há nada que nos faça crer que isso não vai acontecer de novo. Agora, essa crise ela tem características assim é, muito particulares é, que façam fazem com que ela sejam mais intensa, mais pesada. É, nós tivemos e temos uma pandemia causada por um vírus que restringe brutalmente a circulação de pessoas e isso faz com que nós tenhamos um choque na economia que não seja só um choque de demanda e oferta, ele é um choque de demanda e de oferta ao mesmo tempo. Então, as pessoas não podem circular, se interrompem o processo normal de geração de riqueza, de organização das empresas, as empresas param de produzir, isso gera menos renda e você tem um agravamento que a demanda cai acentuadamente. Então, você tem uma crise de demanda e oferta ao mesmo tempo. Isso não é comum, não é trivial e é por isso que nós temos essa intensidade tão grande. Nós estamos olhando para países, não é só no Brasil. No Brasil, os últimos dados têm mostrado... As, as mais recentes previsões de mercado financeiro dos bancos, oscilando aí entre alguma coisa entre 5% e 7%, até o governo já está com a última previsão de menos 4,7%, mas se a gente olha para a média dos bancos, a gente está falando alguma coisa uh, entre 5% e 7% de queda de PIB nesse ano, talvez possa até ser mais intensa, mas é o mundo inteiro. né O Banco da Inglaterra uh, fez recentemente uma previsão de queda uh, da atividade econômica no Reino Unido, Uh, nessa semana aí, para esse ano, para esse ano de 2020, de menos 12%. Né? É 300 anos de história do Banco Mundial, do Banco da Inglaterra, é a previsão de queda maior. Então, não é uma crise pequena, ela é global, ela não é só do Brasil. É, uh, é importante lembrar que, mesmo antes da pandemia, nós vínhamos já de um longo ciclo de crescimento, de 10 anos, desde a crise de 2008 e 2009, que vinha dando alguns sinais de arrefecimento. No ciclo anterior, lá em 2007, antes de ter a crise de 2008 2009, que foi uma crise bancária intensa, mas localizada no sistema bancário, não foi uma crise da proporção que nós temos agora, mas naquele ciclo de crescimento tem características diferentes das que nós tínhamos agora. O mundo crescia mais. Né? Então, por exemplo, a China crescia 12% naquele ciclo anterior. Agora, antes mesmo da pandemia, a China já tinha reduzido seu crescimento para metade dessa intensidade, ela crescia em torno de 6%. A Europa, no ciclo anterior, crescia em torno de por cento, acima da sua média recente, e, e, e agora, no final do ano passado, nós estamos falando de um crescimento em torno de 1,5% da zona do euro. Estados Unidos, que era a região mais resiliente, na né, economia mais resiliente, com crescimento maior, estavam crescendo em torno de 2, 2, 2,2% ao final de 2019, quando no ciclo anterior chegou a crescer em torno de 4% lá em 2006, 2007. Então, o mundo, ele já vinha num ciclo longo de crescimento, mas ele vinha já numa desaceleração. E, e, diferentemente lá de 2007, 2008, quando as taxas de juros, como em outros ciclos de crescimento, elas estavam no nível alto, né? o Federal Reserve, a taxa de juros praticada pelo Banco Central americano, lá em 2006, 2007, estava próxima de 5, 4,5%. É, então, tinha gordura, né? os bancos centrais tiveram muita gordura é, lá em 2008 é, para atuar, é, reduzir rapidamente taxas de juros, botar muita liquidez adicional no mercado e ajudaram muito na recuperação da crise de 2008, ali 2009. Foi o que a gente chama de uma recuperação em V. É, não é o que nós temos agora, né? porque as taxas de juros já estavam próximas de zero. Então, os bancos centrais não tinham mais espaço que tiveram, na crise anterior. O que está ocorrendo agora são muitos estímulos fiscais, vários programas, muito gasto de governo na Europa, nos Estados Unidos, principalmente. Por quê? Porque a política monetária não tem mais o mesmo espaço que teve na crise anterior. Então, são características diferentes, importantes para nós entender e, e principalmente eu, que tenho escrevi um artigo recentemente para a InfoMoney, tenho escrito um artigo a cada 15 dias lá, onde eu tenho procurado mostrar essas diferenças em relação aos ciclos anteriores e justificar por que, que eu não vejo, nesse momento, uma recuperação tão rápida da economia global, não só no Brasil, é, em relação ao que nós tivemos, por exemplo, na crise de 2008 e 2009. Eu acho que as condições são diferentes, nós já vimos uma economia com uma desaceleração maior, a capacidade de bancos centrais estimularem a economia é menor nesse ciclo. E o que está ocorrendo é que os estímulos estão vindo muito através de gastos governamentais. Né? É, políticas fiscais muito agressivas. É, na Europa começou a Angela Merkel, começou falando em 40 bilhões é, de euros. para um pacote na Alemanha, parou em quase 800 bilhões de euros. Estados Unidos começaram falando em 200, 300 milhões, bilhões de dólares chegaram rapidamente a 2 trilhões de dólares e agora já está se discutindo um pacote adicional de dois, mais 2 ou mais 3 trilhões de dólares. É, então, e, é, 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 é o que está se conseguindo é através de políticas fiscais, isso vai aumentar o endividamento dos governos, mas aparentemente é a opção que se tem para evitar uma crise mais drástica no curto prazo, mas isso lá na frente vai trazer algum custo adicional, tá? na minha opinião. Então, tem um conjunto todo, o mundo vai sair dessa crise, eu repito disso, não, provavelmente nós vamos sair vamos, vamos ter é, a continuidade de aumento de prosperidade como nós vimos nas últimas décadas no mundo só que tudo indica na minha opinião que nós vamos ter uma recuperação mais lenta né? então uma crise mais longa na minha opinião se nós formos uh, viarmos para o Brasil então o que, que o Brasil tem feito o Brasil tem repetido um pouco do script é, é, que já ocorreu na Europa, nos Estados Unidos, em termos de política econômica, de resposta a essa crise. Né? É, talvez aí com uma vantagem de que a taxa de juros, como ainda era um pouco mais alta, teve algum espaço adicional tá tendo de redução de taxa de juros, mas ele não é muito maior, é, porque, uh, e aqui eu acho que é um ponto importante, o Brasil ele está repetindo, tanto do ponto de vista da política monetária quanto da política fiscal, de estímulos fiscais, o que está sendo feito no mundo inteiro, ele não está inventando a roda. Né? É, então, reduziu a taxa de juros, ainda tinha alguma gordura para fazer isso, nós estamos com uma taxa de juros básica de 3%, talvez se reduza ainda mais na próxima reunião do cupom, mas tem um limite, né? o Brasil ele não tem o mesmo espaço de política monetária, porque não tem uma moeda forte como outros países, e ele está com uma política fiscal também em várias frentes, então o governo... Fez um programa é, para as empresas, inicialmente, tem atuação do Banco Central, inclusive podendo comprar ativos, debêntures de empresas maiores que podem acessar o mercado de capitais. É, tentou abrir linhas de crédito, melhorar a retenção de depósitos compulsórios para os bancos emprestarem mais para as pequenas e médias empresas. Quem está acompanhando o mercado sabe que esse canal, por enquanto, está muito difícil de chegar nessas empresas, porque. Como o risco da economia como um todo subiu, os bancos subiram essa barra de risco, então o custo de empréstimos tem subido, né? a Selic caiu, mas quando essas empresas vão acessar o mercado bancário agora, os bancos não cobram mais, né? dependendo do tamanho da empresa, entre 110, 120, 130 do CDI, não. Eles estão cobrando CDI mais 3, CDI mais 4, então a gente está falando aí, comparado com o período anterior, de mais de 200% do CDI. Mas enfim, tem esse canal que o governo né, injetou de recursos, tem outro canal que ajuda as as pessoas mesmo, então um programa emergencial onde as pessoas recebem entre R$ 600 a R$ 1.200, aqueles que são tidos como do mercado informal ou que não tem carteira assinada. Nesse caso, nessa linha, o governo... Uh, estimou que inicialmente ele fosse uh, usar isso para algum nível aí próximo de 20, 25 milhões de pessoas e já está se falando de mais 60 milhões de pessoas uh, acessando a esse programa emergencial uh, e tudo isso evidentemente tem um custo fiscal, né? Se nós por, e, e que é importante de monitorar porque acho que aqui tem um ponto importante, né? Da mesma forma que o Brasil é, tá reproduzindo um pouco do quadro de política econômica que os países mais desenvolvidos estão fazendo para tentar combater a crise, para tentar é, mitigar os efeitos é, sobre, tanto as empresas, como redução de emprego, e principalmente geração de renda para as pessoas, isso custa muito, é, e, e aí eu acho que houve um acordo inicial mesmo entre economistas mais próximos de mercado e com uma visão mais liberal, de que nesse momento o país, evidentemente, ele não pode ficar mais focado em ver qual é a meta de superávit fiscal do ano, ele tem que ter uma política fiscal mais flexível, é, mas a gente não pode perder de vista que o Brasil uh, não é um país que está na zona do euro, não é os Estados Unidos, ele não, ele não é o Japão, ele não tem moeda forte, né? ele não tem uma moeda que ele imita nessa moeda e que com essa moeda ele cubra os seus gastos. né? O Brasil tem uma moeda que não é conversível, não é de lastro internacional, que é o real. Ele tem um histórico fiscal que é mais frágil do que esses países. (risos) O Brasil já é um país que já fez confisco de ativos lá em 1990, ele tem um histórico de oscilações do seu déficit fiscal, ele já teve algumas quebras de contratos, troca de indexadores, e isso se reflete num risco fiscal maior. né? Onde é que aparece isso? Isso aparece no CDS, né? no no Prêmio de Risco Internacional do Brasil, e aparece na própria evolução do real em relação ao dólar. né? A desvalorização que nós tivemos nos últimos três meses do real em relação ao dólar, ela, por exemplo, foi a maior entre todos os países emergentes. Nós tivemos praticamente uma máxima de desvalorização. Por que, que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que, evidentemente, o país vai ter que gastar mais, o Tesouro Nacional vai ter que gastar mais, ele tem limites para fazer isso. Eu vou dar um número aqui. Né? Nós começamos o ano com uma estimativa do próprio Tesouro Nacional de um déficit é, primário de todo o setor público, né, governo federal, estados e municípios, de aproximadamente 115 bilhões de reais para o ano de 2020. Aí veio a Covid, veio esses programas todos, que eu já mencionei, né, é, de ajudas às empresas, o pacote emergencial, esse de 600 reais, pode chegar a 1.200, até em alguns casos, Para inicialmente 20 milhões de pessoas, já está em mais de 60 milhões. O pacote de ajuda a estados e municípios, que inclusive hoje de manhã teve uma reunião do presidente Bolsonaro com os governadores, e por aí vai. Bom, se nós pegarmos só o que já foi aprovado, não o que está em discussão, ou se vai haver renovação, só o que foi aprovado, basicamente, para os próximos três meses, nós vamos ter, e e nós tivermos um decréscimo do PIB, que é o que se estima hoje entre 5% a 6%. Nós já estamos falando de um aumento do déficit primário de 115 para alguma coisa como 720 bilhões de reais. Então, nós estamos aumentando em seis vezes o tamanho do déficit primário do Brasil e nós devemos ter um crescimento bem significativo da relação dívida-PIB do Brasil, que já estava próximo de 80% no final do ano passado e pode ir para cima de 100% ao final desse ano. E aí vai alguém dizer o seguinte, puxa, mas o Japão né, tem 200% de dívida, a Itália 130%, Estados Unidos está chegando em 100% de dívida PIB, e o Brasil só tem 80%. Mas, de novo, é uma comparação errada, a gente não pode fazer essa comparação com esses países que são bem mais ricos e que tem uma evolução dessa dívida mais lenta ao longo do tempo. Quando nós vamos comparar a relação dívida-PIB, de um país como o Brasil, nós precisamos comparar com os seus pais, os países emergentes, os que têm renda per capita mais ou menos no mesmo nível. E aí, essa comparação mostra que esses países, ao final do ano passado, tinham uma relação dívida-PIB próxima de 40%, mais precisamente 44%. Então, o Brasil já tinha o um dobro desses países. Qual é o risco que nós corremos? Nós corremos o risco de chegarmos a uma trajetória de dívida tão alta que você aumenta o nível de incerteza é, em relação ao país, em relação aos investidores, aos credores e isso gera muita pressão sobre a taxa de câmbio, sobre o dólar. Né? É, e mesmo que hoje nós, por conta da atividade econômica está lá muito embaixo, nós não temos pressão sobre inflação, ter um câmbio descontrolado evidentemente ele não é bom para o país. Né? Ele bota risco sobre inflação e mesmo sobre taxa de juros. Então, o desafio que eu acho que nós temos macro é, para o país é um desafio de como ter políticas econômicas de auxílio né? a renda das pessoas, a geração de empregos, a fazer boas empresas que estão fazendo o seu dever de casa, a conseguirem navegar nessa crise, a você não ter um problema sério de escassez de liquidez no mercado de crédito, mas sem esquecer que você não tem um orçamento fiscal, um orçamento do governo ilimitado, ele tem limite. Então, o mais importante é entender que, principalmente, gastos temporários como esse, por mais longos que ele seja, ninguém sabe qual é que vai ser o tamanho dessa crise, a duração, se ela vai entrar todo ano de 2020, vai entrar 2021, Mas a gente não pode começar a confundir gastos que são temporários com gastos permanentes. Estou falando do ponto de vista do governo, do ponto de vista fiscal. Então, essas medidas agora, já tem várias outras no Congresso, discutindo, provavelmente, tem auxílios de renda permanente. Então, é importante fazer conta, né? porque senão o país pode, lá na frente, sair e terminar a crise da pandemia e ele ter uma, uma crise fiscal séria, né, que, que faça com que nós tenhamos depois uma outra onda, uma outra onda de impacto sobre é, emprego, produção, é, também é. igualmente sério. Então, é, é bastante tênue, eu acho que esse é o grande desafio de política econômica, né, falando de como é que o governo e a macroeconomia está respondendo no Brasil especificamente a esse movimento. É, dado isso, né, dado esse cenário global, dado esse cenário nacional, e o Rio Grande do Sul não está fora dele, né? é, todos sabem é, é, do quadro de dificuldades financeiras que o Rio Grande do Sul e fiscais já vinha trazendo há mais tempo, né? é, então ele não está fora, não tá, é, é, ele está inserido nessa crise brasileira e com uma agravante que o setor público no Rio Grande do Sul tem uma dificuldade maior de responder pelas, pelas condições fiscais que nós já conhecemos. Acho que isso dá para falar de uma maneira positiva é que, pelo menos, nós temos, aparentemente, um ambiente é, político aqui no Estado é, de um pouco mais de tranquilidade né, e mais diálogo, eu acho, entre governo, os setores produtivos. Espero que isso, em algum momento, se reproduza também no cenário nacional. Hoje, eu acho que teve um bom sinal desse, do clima dessa reunião do governo, do governo federal com Estados. Mas, no final, o que vai ser importante é que, realmente, dentro do Congresso, você consiga ter um ambiente melhor e uma discussão racional que seja eficiente e que não que não evolua para medidas populistas também, que é o que me preocupa e que, eventualmente, a gente gere uma crise ainda maior lá na frente em relação à que nós estamos tendo.
0: Na segunda parte da sua fala, a Ode Cunha aborda a questão das empresas, a atuação dos conselhos de administração como se preparar para o enfrentamento da crise e dar algumas sugestões de gestão, visão, resiliência e também governança.
1: Do ponto de vista das empresas, né, dos conselhos, o que que eu tenho visto e o que que eu acho que é uma uma preparação adequada, uma preparação dos conselhos e uma resposta dos conselhos adequada a esse momento de crise que nós, nós estamos vivendo. É, eu acho que primeiro uh, e claro aqui tem um pouco do meu do meu viés é, talvez mais financeiro e financista nas né, fim dessa desse racional macro mas como é que se lida no dia a dia com as finanças das empresas eu eu antes de ter migrado para conselhos de empresa e nos últimos três anos tive um, um período longo em bancos né, em bancos de investimento e, 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 e vi um pouco esse outro lado né como é que os bancos analisam é, é, crédito e riscos das empresas, e agora estou nesse outro lado, vivendo o dia a dia das empresas. Ah, ah, então, tem um pouco o meu, meu foco inicial aqui, ele tem muito a ver com essa é, é, com, com esse meu meu skill, essa minha vivência e com essa minha preocupação de que você ah, ah, precisa, nesse momento, mais do que nunca, é, ter uma boa gestão do caixa da empresa. Tá? É... é, é uma má gestão de caixa, nesse momento, ela pode ser mortal para qualquer empresa. Não só para as empresas familiares, pequenas e médias empresas, mas inclusive para as empresas grandes. Né? Então, assim, é, você tem uma, 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 um foco e uma disciplina é, numa gestão de caixa, onde você trabalha diferentes cenários, para o seu fluxo de caixa, para é, cenários básicos, um cenário mais pessimista, mesmo cenário mais otimista, e que você vá ajustando isso né, cotidianamente, que que não só o Merdman, a gestão da empresa, os executivos, mas também o conselho afinado com os gestores, tem um olhar Uh, uh, mais frequente sobre essa gestão porque nós estamos vivendo um período onde as informações mudam a toda hora, né ficar fazendo cenários para daqui a seis meses ou um ano eles vão mudar e faz parte disso. Né? As previsões dos próprios bancos, as previsões macroeconômicas, essas que eu estava falando, elas mudaram né? desde quando começou a, a, a pandemia em fevereiro, março, elas têm mudado e é importante essa atualização. E, e, e é importante se trabalhar com diferentes cenários e ter uma, mas mais do que cenário você ter resposta para cada uma delas. né é, Em cenários mais pessimistas, os, as empresas estarem preparadas, mesmo aquelas que acham que em um determinado momento elas têm um cenário de caixa relativamente mais tranquilo, elas precisam ter uma folga maior. né é, porque E essa folga maior, muitas vezes, elas por mais dificuldade que as empresas possam estar tá, para acessar linhas adicionais de liquidez de crédito, né? ter, essa, ter esse pulso e essa conversa frequente é, com credores, com bancos, ela é, ela é muito importante. Né? É, você não acessa e você vai ter muito mais dificuldade de acessar crédito e linhas de financiamento com bancos é, no momento onde a situação da empresa ficou mais difícil. Né? É melhor fazer isso antes. É, mesmo no cenário onde você está pagando custos mais elevados nesse momento, é, eu sempre digo, né, por exemplo, mesmo para empresas que hoje ainda não estão precisando ter acesso à liquidez ou à caixa, e muitas vezes essa pergunta, será que vale a pena eu pagar um custo adicional hoje é, por, uma, por uma linha de financiamento, uma disponibilidade de caixa é, que eu talvez não vá precisar usar? mas em momentos como esse eu faço analogia com seguro, né? Seguro, você tem custo para ter um seguro, seja o seguro do carro, seja o seguro uh, do seu imóvel, seja o seguro para viagem, na maioria das vezes você não vai precisar usar, é, mas é um custo que está associado a você poder passar por determinados períodos com mais tranquilidade. Então, acho que um primeiro ponto é esse, é um olhar sobre caixa, é um olhar, nesse, nesse olhar sobre caixa, eu acho que é um, é um ponto importante é, olhar Uh, uh, por o seu nível de despesas, né? é, o que, que você realmente é, pode estar ajustando em diferentes níveis. É, então é caixa, eu, eu falei um pouco mais sobre a situação de liquidez, bancos, crédito, mas é, é, é um olhar mais profundo, realmente mais dedicado e mais frequente. Uh, depois é, eu, eu diria o seguinte, esse é um momento que uh, a empresa, os, os donos, né? a gente está falando bastante, falou nisso de empresas familiares, é, e, 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 e os gestores, sejam eles da família ou não, e o conselho, precisam ter também um foco, uma atenção redobrada uh, nos, nos stakeholders e, 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 e todo, em todo relacionamento da empresa, na cadeia de relacionamentos da empresa. Né? Ou seja, você ter uma frequência maior de conversa com os seus clientes é, com seus fornecedores e, 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 e com seus colaboradores, né? com o time. Quer dizer, você tem um pulso de como é que você, como é que é, esses agentes, eles estão reagindo e estão mudando as suas reações no dia a dia. Né? Você tem, tem esse pulso frequente de como clientes, fornecedores, colaboradores estão lidando com a crise, com essas expectativas, tem um alinhamento de expectativas, né? tem uma conversa é, é, é transparente é, sobre como é que a empresa está se preparando e usar né, e usar o feedback que, que a empresa tem é, sobre é, como é, clientes, fornecedores e, e os seus colaboradores estão é, reagindo e que preocupações têm. Incorporar isso no seu plano tático de reação no dia a dia, eu acho que é fundamental. Por último, o é, é, um terceiro ponto que eu que eu acho relevante aqui, e é claro, em momentos de crise como esse, todos passam a estar mais preocupados em como navegar na crise, né? e como a empresa ser resiliente, sobreviver na gestão da crise. E, de novo, evidentemente em períodos como esse, é muito importante alocar muito esforço na gestão financeira, na gestão do caixa, como eu enfatizei, em problemas emergenciais de curto prazo, não só na gestão financeira e aí em toda essa cadeia de relacionamento das empresas que eu acabei de mencionar mas não esquecer e não deixar de dedicar algum tempo algum tempo relevante é, na análise de oportunidades né? é, toda a crise o mais importante é sobreviver evidentemente mas toda a crise e e, e quanto maior a crise na maioria das vezes ela traz algumas oportunidades relevantes que não vão aparecer em outros momentos para a empresa. E a tendência natural, e aí eu digo que principalmente para empresas, às vezes, que não são tão grandes, para as empresas médias, mesmo as familiares que têm uma estrutura menor e que no momento como esse de crise vão ser dragadas e absorvidas pela necessidade de estar respondendo a problemas prementes de gestão financeira do dia a dia. E a tendência natural é que você quase não aloque tempo para pensar de uma maneira mais estratégica sobre as oportunidades que estão aparecendo e que vão ficar consolidadas, principalmente quando se sair da crise. né? E aí eu acho que vale a pena olhar, olhar para a concorrência, né? É, não vão ser todos, né, a é, gente não dá para dizer que todas as empresas vão sobreviver numa crise como essa, então algumas empresas não vão sobreviver, e, e, se, e então se a sua empresa tiver essa capacidade, tiver essa resiliência, ou uma situação de mercado, aonde ela vai sobreviver, e, ficar, e ela, 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 ela também provavelmente terá várias oportunidades, porque não são todos da concorrência que vão fazer, então conseguir ter um tempo para para entender o que está acontecendo no seu mercado, o que está acontecendo com os seus concorrentes, pode é, dar essa capacidade de visão diferenciada entender oportunidades que estão aparecendo. Né? É, é, seja do ponto de vista de expansão orgânica depois, seja do ponto de vista de entender quem que não vai sobreviver no mercado, ou de algumas oportunidades de aquisições, né? para quem tiver essa capacidade, construir essa capacidade, eu acho que é importante, é, é bastante importante. É, as oportunidades não tão só do ponto de vista né, de mortalidades na concorrência ou de aquisições, eu acho que é, é, entender também o que, que vai acontecer de mudança no comportamento é, no seu mercado, nos seus consumidores, nos seus fornecedores, é, é, e mesmo os concorrentes que sobreviverem no pós-crise é muito relevante, é muito relevante. Essa não é uma crise qualquer, como eu tenho enfatizado. É, é, nós vamos ter provavelmente mudanças estruturais de comportamento de consumidor e de organização do trabalho. Né? Eu listo duas aqui. É, mesmo quando você não tem o mesmo nível de restrições de volta ao trabalho, é, a, a tendência que nós já tínhamos de... de de organização de trabalho, de reuniões seja por videoconferência por aplicativos de de parte do trabalho poder ser realizado, claro, dependendo da natureza da indústria, da empresa mas fora do local de trabalho mesmo que isso volte mas ele provavelmente não vai voltar no nível anterior, isso ficou acelerado e vai continuar, empresas vão repensar mesmo seus modelos de produtividade do trabalho. Então, é importante fazer isso agora, é importante fazer isso agora e e, e monitorar o que pode ser feito de uma maneira diferente. E um segundo ponto é, por exemplo, tudo que vai envolver e-commerce. E não só as empresas que, tradicionalmente, de varejo, já estavam navegando e trabalhando nesse mundo intenso de e-commerce. Acho que qualquer empresa, qualquer indústria que não tiver um olhar especial agora é, é, para o e-commerce e não começar a fazer isso, quem não, quem não fez ainda começar a fazer isso, é, é, vai perder um movimento muito rápido e acho que é aí permanente sim que vai ocorrer. Estou dando dois exemplos, mas eu, eu, eu volto ao tema aqui, que é um tema de, de novo, é, olhar do ponto de vista estratégico o que, que vai ter de mudança estrutural mesmo quando a crise terminar. E aí, de novo, é preciso alocar tempo, é preciso alocar gente, é preciso alocar prioridade para isso e não deixar que o importante trabalho de gestão da crise do dia a dia, do curto prazo, não deixe nenhum tempo para pensar temas estratégicos e de oportunidades.
0: A Od Cunha também conversa com os integrantes do Nexo e responde alguns questionamentos sobre mercado, adoção de boas práticas, medidas de políticas públicas, gestão de conflitos e indicadores de meio ambiente, responsabilidade social e governança para as empresas.
2: A Od, muito obrigado, ótimo te ouvir. É, e, e que bom vermos otim, economistas com uma visão otimista e de trabalho a ser feito, né? Isso é muito oportuno no momento em que a neblina está na frente do, do do nosso para-brisa, né? Aliás, uma frase que eu tenho ouvido e lembrado muito ultimamente é o seguinte, né? Em época de neblina se usa farol baixo, então a gente tem que olhar perto de onde está pisando. Mas eu gosto dessa tua visão de também tentar olhar um pouco mais à frente para não perder os movimentos que estão se construindo à nossa frente. Tá? Eu queria trazer uma primeira questão referente aos movimentos de mercado. É comum um movimento de correção quando o mercado vem crescendo por longos períodos. Além de conhecido, isso é cíclico e até esperado, né? por economistas, por financistas e por empresários mais experientes, enfim, que conhecem os ciclos de mercado. Já vimos, então, percebendo, como tu bem colocaste, um movimento de desaceleração que inspirava assim, um turning point, uma correção uh, do mercado em especial na área financeira. E, de repente, aconteceu essa crise de oferta e demanda simultâneas, promovida pelo Covid, e, bom, cá estamos. Nesse caso... Nesse momento em que nós estamos, podemos considerar que haverá haverá comportamentos distintos em grandes setores da economia ou esse movimento afetará a economia de uma forma geral? Ainda existem setores que podem se beneficiar mais a longo prazo do que outros e, enfim, quais são os fundamentos, né, que fundamentam a tua visão a esse respeito?
1: Boa, ótima pergunta, Rodrigo, e eu eu diria que nós temos, a gente pode separar o movimento macro do movimento setorial. É, ainda que o movimento macro acabe afetando a todos, né? de formas diferentes, mas acaba afetando a todos. É, essas correções de mercado, elas acho que são esperadas. É, se a gente for olhar para o mercado financeiro, eu tenho comentado sobre isso. Todos os períodos de crise nós tivemos essas correções. É... Não acho particularmente que essa volta rápida que nós tivemos, como em mercados financeiros agora, elas são definitivas de, da explica, da, de que nós, ok, é, é, agora nós vamos ter uma recuperação em ver, eu acho que elas são, na minha opinião, são transitórias, estão muito amparadas nessa enorme quantidade de compras que os bancos centrais estão fazendo, principalmente o Federal Reserve, e à medida que se nós tivermos um prolongamento maior da crise, eu acho que os mercados também vão ajustar. Depois eles voltam a subir, mas eu acho que não dá, principalmente para quem está trabalhando com o setor real, olhar lá para a Bolsa e imaginar que está tudo resolvido, porque o S&P, a Bolsa Americana e mesmo no Brasil, está voltando bem. Ela está voltando porque tem estímulos específicos, mas quando a gente olha para o setor real, nós vamos ter uma queda na atividade econômica e ainda não tem um cenário definido que essa recuperação da atividade econômica vai ser intensa. Então, esse cenário macro vai afetar todo mundo. Agora, evidentemente que é, nós vamos ter setores atingidos de uma maneira diferente. Né? É, e vamos lá. Uh, companhias aéreas. quer dizer A gente tem que olhar um pouco como é, que é a natureza dessa crise. Essa é uma natureza de crise que é, é, dificultou a mobilidade das pessoas, o convívio social, né, por um vírus é, que, que, que muda é, o comportamento social. E, mesmo com as liberações de vários países, de governos, para que a economia ou para que a liberdade de movimentação e funcionamento das empresas voltem, as pessoas são pessoas que reagem ao risco, né? que é do comportamento humano. Você pode abrir os restaurantes e os bares hoje, mas eles não vão ter 100% de movimentação como tinham antes. Inclusive, tem receio. Isso, né? vem do comportamento das pessoas e vem do comportamento dos próprios empreendedores. né? Quanto que você vai ter ocupado? 20, 30, 40, 50%? A gente não sabe. O que a gente sabe é que até ter, por exemplo, uma vacina que resolve esse problema e tira esse risco, né? e que não se sabe quando virá, você vai ter essas restrições durante algum tempo. Então, tudo aquilo que está envolvido, eu acho, com entretenimento, oferta de serviços que exigem presença física das pessoas, Eu acho que esses são os segmentos mais afetados. né? Turismo, evidentemente. Numa outra ponta, tudo aquilo que está ligado à possibilidade de entrega de bens e serviços e e, e aonde o e-commerce tem um papel maior, são segmentos que provavelmente nem vão sentir. Não estão sentindo e não vão continuar sentindo. E e vão ser segmentos que né, vão florescer. Né? É, é. Basta a gente ver o que aconteceu com as ações da Amazon ou, ou, ou de outras empresas e de aplicativos. A gente está conversando aqui por um aplicativo, né? circulou muito no mercado hoje uma comparação de valor de mercado aqui do Zoom com as companhias aéreas. Né? As, o Zoom vale hoje um aplicativo que vale mais que todas as companhias aéreas americanas. Quando é que você imaginar algo assim? Então... Nós vamos ter um cenário macro que afetará todos, mas evidentemente com, com impactos setoriais muito diferentes.
2: Bom, minha segunda pergunta, onde ela vem é, muito é, em função de uma característica regional que nós temos aqui, que é uma é, integra, uma interrelação com o dólar e com outras moedas fortes, né? Recentemente, as previsões de desvalorização do real perante moedas fortes, tem sugerido que ficaremos aí acima de R$ 6,00 por dólar durante 2021. Né? É, para indústrias exportadoras brasileiras, pode ser uma oportunidade para fortalecer as marcas próprias para exportação, especial para empresas de vestuário e calçado, por exemplo, desde que a sua fabricação seja nacional, obviamente, né? é, ou de países com moedas uh, menos favorecidas ainda que o real. Né? É, assim como calçados, vestuário, componentes componente também. E, e, e isso deve, pode fortalecer então essas marcas próprias e favorecer a industrialização nacional, por exemplo, que é um movimento esperado há muito tempo e que tinha evadido do Brasil por conta do fortalecimento da moeda comparado a outras economias. É, pode compartilhar, por favor, tua visão sobre essa questão e pontos de atenção dos empresários que deveriam ser observados?
1: Uhum. Bom, é... Falar sobre câmbio, dólar, sempre é muito arriscado, né? É, esses dias aí, um economista, amigo meu, ainda estava me lembrando, dizendo é uma frase que, que que diz o seguinte, assim, né? Que o, o, o dólar, o câmbio, foi uma invenção de Deus para tornar os economistas mais humildes, né? Porque a gente erra com muita frequência, todos erram. Mas eu, eu diria o seguinte, é. Eu não vejo no curto prazo, curto prazo eu falo 2020, 2021, é, condições objetivas de fundamentos para nós vermos um, um retorno do dólar aos patamares que nós víamos lá em 2019. Né? Eu, eu não vejo o dólar voltando lá para uma, uma, uma faixa de variação entre 4 e 5. Acho que ele tem muito mais uma cara de estar tá onde ele está agora, entre 5 e 6, ou talvez um pouquinho mais. Por quê? Porque eu não vejo primeiro taxa de juros voltando a um patamar elevado rapidamente, né? Mesmo que a gente vá mal do ponto de vista fiscal, acho que a taxa de juros ela volta só mais lá na frente. É, então você tem déficit do governo elevado, você tem um cenário macro que pressiona a taxa de câmbio. Tá? Então assim não é por razões boas, né? Mas do ponto de vista e, e do setor setores para quem exporta também, é, né? O que a gente sempre olha e eu também tô em empresas que exportam é claro você tem um benefício com a parcela da sua receita de exportação mas melhor do que você ter muita volatilidade do câmbio você saber mais você tem que ter o um câmbio num patamar que lhe garanta um nível confortável de receitas em relação aos seus custos mas também muita volatilidade do dólar é ruim né porque isso prejudica relações comerciais de fechamento de contratos de agora se a gente for falar sobre nível de dólar é, eu, eu eu não vejo o dólar voltando e, e e eu acho que as variáveis de, de atenção é, são principalmente a taxa de juros, taxa de juros, quer dizer, é, uma, como o prêmio de risco baixou muito no Brasil, né, é, a taxa de juros já está baixa lá fora, mas nós tínhamos ainda uma gordura de taxa de juros mais alta diferencial e está diminuindo. Com essa diminuição diferencial de taxa de juros, como o risco de investir no Brasil é mais alto, isso é um fator de pressão sobre o dólar. Se, por acaso, por alguma razão, é, esse nível de taxa de juros começar a preocupar o Banco Central, e a gente tiver com muita saída de, de recursos do Brasil, e a gente vê a taxa de juros voltando, aí eu acho que muda um pouco essa, essa previsão. Eu não, eu não consigo enxergar isso hoje no curto prazo. E também se, a gente, se o país começasse a voltar a fazer muita reforma, né? é, voltasse a fazer reforma tributária, reforma administrativa, melhorasse a situação fiscal. É um pouco paradoxal o que eu estou dizendo, quer dizer, O que é bom para o país como um todo hoje em termos de crescimento econômico, que é é, voltar a fazer reformas, voltar a ter confiança dos investidores para que eles apliquem aqui no Brasil, faria com que o dólar voltasse. Eu não estou vendo muito esse cenário. A gente meio que parou de discutir reformas, a gente está falando só em ter mais gastos emergenciais e que pressiona o filado fiscal, taxa de juros lá para baixo, e então, é, é, isso pressiona o dólar para cima. Então, o que eu monitoraria para entender melhor o dólar é isso, é esse cenário fiscal e de taxa de juros.
0: Hoje eu vou trazer agora uma pergunta da Letícia Reichert, ela é da, do grupo FCC. Na sua percepção, o tema ESG está ganhando uma relevância no atual, atual momento da crise, né? a gente está falando de ambiental, social e de governança.
1: Excelente, obrigado. É bom poder falar com a Letícia de novo por aqui, mesmo que online. Letícia, eu acho que essa é uma pergunta super moderna e eu tenho cada vez mais procurado me dedicar a esse tema, já me dedicava antes, porque eu sinceramente acho que as empresas, de grandes a pequenas, que não entenderem a revolução que está ocorrendo no mundo, no tema de ESG, elas elas vão ficar fora do mundo novo. Antigamente, o ESG, para quem ainda não acompanha, né, que é o o termo em inglês de Environment, Social e Governance, né, então a gente está falando aí de meio ambiente, temas sociais e governança, e que até um tempo atrás era uma coisa meio assim de ambientalista, de alguém preocupado só com aspecto social, né, com o meio ambiente, o tema da diversidade. É, é, deixou de ser isso. né? Não é mais aquela história do sujeito de abraçar árvore. Né? É, a, o a, Hoje, as empresas, e isso chegou não só, isso chegou muito diretamente para as empresas grandes, por exemplo, que têm acesso ao mercado de capitais. Hoje, os fundos de investimentos todos, a gente já teve várias declarações, né? o principal gestor da BlackRock, que é o maior fundo de investimentos do mundo tem mais tem trilhões de, de dólares em, em recursos é, é, já disse no final do ano passado que isso vai começar a ser um critério decisivo para investimento nas empresas os bancos estão começando a aplicar critérios de ESG para alocação de crédito na análise das empresas né é, recentemente semana passada nós vimos uns um maiores fundos de investimento, um fundo é, um fundo norueguês do banco central é, é, soberano banco soberano da Noruega, é, decisão para duas grandes empresas brasileiras, para Vale e Eletrobras, dizendo que não faria mais investimentos, estava cancelando todos os investimentos por temas ambientais. É, então, assim, é uma. Assim, eu diria que, primeiro, é uma enorme. Mesmo para as empresas que não tem um canal é, com o mercado de capitais, não, não tem fundos de investimento, que são empresas familiares, mas todas as empresas acabam tendo algum relacionamento com bancos. Isso chegou no tema de bancos. O mercado financeiro vai cada vez mais pressionar as empresas. Né? É. Então o tema ela vai chegar de um jeito ou As empresas queiram ou não. É, mas há um enorme, não tem menor dúvida, que todos que passarem a discutir mais seriamente, botarem na sua pauta, na sua agenda, como é que as vezes as empresas fazem várias ações já, seja do ponto de vista de diversidade, da área social, da área ambiental, de governança e, e mais e é, nem sabem, muitas vezes, como organizadamente estão fazendo e como capturar valor. Eu acho que é importante para as empresas cada vez mais né, ter um foco, medir o que, que elas fazem em termos de SG e ter uma noção clara de como é que isso se transforma em valor para as empresas. Eu não estou falando aqui de movimento sobre, de conscientização ambiental, que, que são, são importantes, mas é um pouco de cada um. Eu estou falando do aspecto aspecto de geração de valor permanente para as empresas. Esse talvez seja a avenida mais clara, mais rápida de geração de valor que existe hoje. As empresas procurassem informar: como é que elas medem, como é que elas constroem indicadores, como é que elas se comunicam com os seus stakeholders, como é que elas comunicam o que elas estão fazendo em relação a ESG para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus colaboradores e com o mercado. né? Então, acho que é uma imensa oportunidade. Nesse tema aqui.
0: A próxima pergunta é do Ronaldo Grangeiro, ele é do Laboratório Fleming, e ele quer saber qual é a tua percepção sobre o modelo de distanciamento controlado proposto pelo governo do Estado como estratégia para enfrentamento da crise de saúde e econômica. Eu acho que é
1: é uma boa tentativa, é um bom modelo. De novo, eu acho que uma boa parte, uma boa parte, do que vai acontecer, ela não está sob controle dos dos governos né, e das empresas. Ela vai depender muito como as medidas de gestão da área de saúde, de de resposta de hospitais, do sistema hospitalar, de prevenção, de tratamentos que vão sendo descobertos E, 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 e da própria expansão da pandemia. Tem uma parte que é do vírus que é incontrolável, é, mas que vá se arrefecendo e vão e, e vão ter impacto sobre o comportamento de risco das pessoas. né? É, eu acho que é um bom modelo porque ele tenta ter alguns indicadores, ele tenta construir alguns indicadores para balizar as decisões sobre a intensidade de liberação nos diferentes setores. Não é fácil, é difícil, né? é muito difícil você ficar construindo indicadores objetivos, o governo... Tem limitações para conhecer como cada um dos setores funciona, como cada indústria, como cada comércio. Tem uma parte dessas responsabilidades que eu acho que é dos próprios empreendedores, né? Ninguém melhor do que eles sabem como funciona o seu segmento, a sua indústria, a sua empresa. Mas eu acho que é uma boa tentativa, é melhor do que tentar fazer isso
0: no escuro. O Igor Drefs, do grupo das empresas Carburgo, te pergunta: a gestão de conflitos vai ser o nosso próximo tema de é tratado no Nexo. Que dica? Eu poderia dar sobre esse tema para sucessores e sucedidos que estão nos assistindo. A gente tem alguns sucessores e sucedidos assistindo essa conversa. Então, que dica é, tu pode a... dar sobre gestão de conflitos?
1: Sim, só para eu entender a gestão de conflitos do ponto de vista da sucessão dentro da empresa? Do ponto de vista da gestão das empresas familiares. Tá. É, eu, eu, eu acho que, assim, é, isso, se eu entendi bem é, o ângulo aqui. Eu, eu acho que assim o, o, o tema da sucessão ele é, ele é eu acho ele fascinante assim né eu, eu trabalhei em diferentes empresas estou trabalhando de tamanhos diferentes e e, e, e e o tema da sucessão ele é muito desafiador eu não acho que tenha uma fórmula mágica né é, como é que você trabalha a governança para reduzir os conflitos naturais que existem entre na sucessão tanto na sucessão de gerações dentro da empresa, dois temas, um que é a sucessão de gerações, quanto como é que se faz, por exemplo, a transição na estrutura dos dos owners que estão como gestores e você começa a profissionalizar mais a empresa, né? seja uma profissionalização de qualificação dos gestores familiares, seja na contratação de gestores que não são das, das famílias. É, é, eu acho que isso é um tema que varia muito, varia muito é, do tipo de cada família, é, mas ele precisa ter um ângulo, você precisa gastar tempo, você precisa gastar e tem aprendizado, eu acho que é, olhar para outras empresas né, que já fizeram isso há mais tempo, diferentes empresas com diferentes famílias, que às vezes já estão lá na terceira, quarta geração de associação e ainda continuam como estruturas familiares, e entender como esses conflitos foram mitigados em diferentes empresas. Eu acho que esse é o o, o melhor modelo. Não tem um modelo único, cada família é uma família diferente, cada negócio é um negócio diferente, você tem valores, culturas, personalidades diferentes. Acho que é importante entender, ter outros exemplos, não ficar só com o seu exemplo, entender outros exemplos e tentar modular isso à realidade de cada
0: empresa e de cada família. Ainda no tema das empresas familiares, o Miguel Vieira traz uma pergunta. Como tu participa de conselhos de empresas familiares, qual é a tua opinião a respeito dos diferenciais ou vantagens das empresas familiares frente às empresas que não têm controle familiar?
1: Eu acho que, são, primeiro você tem que entender que são características distintas. Quando você olha as boas empresas familiares, você pode... Poderia discorrer muito aqui sobre a forma de medir isso. né? Você tem vários indicadores de grupos de empresas familiares, onde durante muito tempo você tinha essa tese que as empresas é, com estruturas profissionais, você tinha distanciamento de famílias, elas tenderiam a se valorizar mais. Não é o que mostra. Quando você olha para vários agrupamentos de indicadores de ações, no caso de empresas abertas, familiares abertas, é, você vê que não. Muitas vezes as empresas familiares performam melhor. É, agora, elas, evidentemente, aquelas que performam melhor, elas são justamente aquelas que têm a capacidade, né? qual é a vantagem de uma empresa familiar? é é aquela é, Ela tem uma vantagem de manter o frequentemente o, o olho do dono, né? é o olho do dono é, é, que está olhando com aquela paixão inicial do fundador, do compromisso do fundador. Isso tem um valor enorme. Agora, isso tem que, evidentemente, caminhar e se materializar em práticas de boa gestão de governança, né? em práticas profissionais. Olhando para métricas, que são métricas de mercado, muitas vezes, de boas práticas profissionais, de contratação de de boas pessoas, de bons gestores, de preservação dos critérios de de meritocracia, né? sejam eles para as pessoas oriundas da família, como fazer isso. Tem desafios, às vezes, mais difíceis para as empresas familiares, mas elas elas têm essa vantagem, eu diria, de ter esse DNA do fundador, né? da da paixão do fundador. Como manter essa paixão e como fazer com que essa paixão... ajude a ter empresas que, né, como a gente fala, como built last que querem se perpetuar, uh, isso isso tem muito valor. Agora você precisa você precisa ter bons critérios de governança. Ah. Isso só não garante, né? Se você manter a paixão sem bons critérios de governança, é, é, você não vai conseguir capturar esse valor adicional que boas empresas familiares. E, e eu acho que é muito importante é, você gastar energia, ter um que é o que eu estava falando antes, nos nos critérios de sucessão. né? Seja nos critérios de sucessão de gerações das famílias, seja no critério de sucessão nos postos executivos das empresas. Mesmo quando a a família ainda mantém a liderança na gestão executiva. Eu acho que esses são critérios muito importantes para você conseguir capturar esse valor que existe, que é positivo, que é bom em empresas com estruturas
0: familiares. Uma outra pergunta do Miguel Vieira também. Em que medida essa crise, agora vamos falar de novo, né, da da crise do Covid, em que medida essa crise no Brasil ameaça a agenda liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes? Eu acho que há uma ameaça, sim. Eu acho que há uma ameaça,
1: a crise por si só traz uma ameaça, né? é natural que num momento como esse, pessoas, empresas, governos, procurem é, se proteger e se defender é, demandando mais do Estado, né? demandando mais protecionismo, mercados mais fechados, é muito mais difícil você manter uma economia caminhando sobre regras de mercado, falar em reformas.
0: No nosso quadro da Dica Imperdível de hoje do NexoCast, o diretor de marketing do Nexo, o publicitário Juliano Brenner Henneman, nos traz uma sugestão de conteúdo. Diga lá, Juliano.
3: Olá, me chamo Juliano Brenner Henneman e sou um dos cofundadores do Nexo Governança Corporativa. Também sou sócio fundador da SPR, que é uma das principais agências de estratégia e criatividade do sul do Brasil. Hoje fiquei responsável de dar uma dica de leitura e recomendo o livro Invasão de Campo. Esse livro tem a ver com governança, com empresa familiar e tem muito a ver com marcas. Ele trata sobre a origem das marcas esportivas Adidas e Puma. Na verdade, essa história é fascinante porque tudo começa com dois irmãos, o Adi, Adi Dassler, e o Rudolf, o Rudolf Dassler, que em determinado momento eles se desentendem, de forma muito severa, e nasce a Puma, a Puma acaba sendo uma dissidência da Adidas, e esse livro acaba contando isso em ricos detalhes, e permeia a umbro a ASICS, o nascimento da Nike, quando o Phil Knight vai lá para o Japão e começa a desenvolver com o pessoal da ASICS os primeiros Nikes. Fala da história do esporte como algo profissional. É realmente fascinante. Fica a dica de leitura do livro chamado Invasão de Campo, que é um livro que poderia ser chamado tranquilamente de A Guerra dos Tênis, A Guerra dos Sneakers. Um grande abraço a todos, espero que tenham uma ótima e prazerosa leitura.
0: O NexoCast quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Estamos no Facebook como nexogc.com.br, no Instagram como nexogc.com.br e também no LinkedIn, onde somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. E por aqui, assine nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 5 do Nexocast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação e empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União na operação de áudio, equalização, edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisan, Ramon Han, Duda Rocha, no jornalismo Geânia Romani, coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estarem conosco e até o próximo Nexocast. Nexocast, powered by União FM.